0: Uh, essa meta passa a ser outra meta Bom dia a todos sejam bem-vindos a mais um café com ganda. hoje eu tô tomando um chá de ervas digestivas mas dessa vez não é porque eu tô com qualquer problema no estômago não, mas sim porque era o que tinha pronto né, e aí pra que eu ia fazer mais chá se esse aqui acabou de ficar pronto eu vou tomar esse aqui, né e você acaba, você pega um gosto pelas ervinhas, pelo, pelo boldo e pela carquilha ah, bem no episódio de hoje vamos comentar Uh, o trigésimo nono, deixa eu confirmar aqui são é o nono mesmo, trigésimo nono episódio de Mobile Sweet Gunner, uh, New Type Chalabu. onde conheceremos esse New Type que vem do nada e vai também de repente. É, o episódio ele já começa né, com um, algumas informações sobre quais são os planos da federação agora que Solomon foi tomada. Né? E a gente descobre que aparentemente o plano da Federação é, é atacar Zeon diretamente, usando Solomon como base e para encerrar logo é, essa guerra. Né? Uh, curiosamente o Giren, ao longo do episódio, quando ele está conversando com o Chalia mais mais à frente, comenta, né? o, o Chala comenta com ele de um plano do Giren de acabar com a guerra em um mês. Né? Uh, então aparentemente teríamos é, investidas pesadas é, de ambos os lados para acabar essa guerra que. Apesar de se estender por apenas um ano Foi um ano muito intenso, com muitas mortes Muitas perdas, muitas destruições é, E realmente se torna insustentável né? Seguir com essa guerra adiante é, Sem, sei lá, pôr em risco é, O futuro da, da humanidade né? Então ambos os lados parecem Bastante interessados em encerrar Essa guerra o quanto antes esse é um episódio sobre o conceito de New type, né, e a gente vai ter um arco de New Types agora, são três episódios, né, tem esse episódio agora da, do Chalhabu, e depois tem mais dois episódios uh, sobre a Lala, e, enfim, desenvolvendo um pouco mais uh, o lado dos New types, que até agora a gente não viu muito na série, né, e que é um conceito muito importante em Gana, e depois os dois episódios finais com a grande batalha final. É, então, ele, ele abre é, essa introdução com mais detalhes sobre os New Types, mais detalhes sobre o tipo de tecnologia que Xeon está usando é, por conta do, dos New Types que estão sendo usados, né, propositalmente usados por conta dos estudos é, do Instituto Flanagan. É, e a gente também vê um pouco mais é, dos New Types da Base branca, né? Então, além do, do, do Amorô, eh, nos últimos episódios a gente teve eh, constantemente, a gente foi constantemente lembrado e, mo e mostrado que o Amuro está chegando num patamar de, de poderes sobrenaturais, eh, enquanto New type que o coloca num nível próximo ao da Lala, num nível próximo a alguém que tem esses poderes completamente desenvolvidos, né? Mas a gente tinha algumas pequenas dicas de que outros tripulantes da base branca também são new types, se não todos, né, é, eu, não, eu não sei se em, em obras posteriores a gente tem mais informações sobre quem é ou quem não é Newtype dentro da base branca, mas dentro do, agora, do GAN 79, com o material que a gente tem agora, eu acho que já dá pra dizer com certeza que a Mirai é uma das mais desenvolvidas depois do Amorô, né, é, a Seila, a Seila a, a série costuma usar mais artifícios visuais para mostrar isso, né, mas você vê que o, o, os raiozinhos né, de intuição é, dos Newtypes ou alguma coisa no olho e tal, às vezes aparece com a seila né, então tá sendo trabalhado bastante também que ela também é uma New Type, uh, e o, o Bright, né, ele também comenta que ele sente uma, uma, uma ameaça, né, ele sente alguma coisa também, ele também pode ser só uma intuição mesmo, né, mas como isso é dito logo depois de, da série deixar bem claro que a Mirai tem uma sensibilidade Especial né? e realmente consegue sentir outros new types de forma parecida, como o Amora consegue sentir. É, isso acaba, acho que dá, podemos colocar o Bright também aí nesse balaio. E o que, que está acontecendo aqui nesse momento? Né? A, a, a Lala conseguiu finalmente a, a Mobile Armor que estava para vir para ela, construído, construída especificamente para ela, que se chama Elmeth uh, e ela é de uma série de Mobile Armors, que nem o Brawl Bro, que a gente também vê nesse episódio, é, que começa com a sigla... To, toda, toda, toda Mobile Switch ou Armor tem um código serial, né? É, e esse código esse serial normalmente vem com uma sigla de duas ou três letras e números, né? E essas, essas, essas armors, elas começam com MAN que significa Mobile Armor New Type. Elas são Mobile Armors construídas por Xeon especificamente para o uso dos New Types. E elas usam esse sistema é, chamado de Saicomo, é, que é um sistema que permite que a Armor seja controlada mentalmente por New Types. É, não sei mais detalhes de como funciona esse, esse sistema mas esse episódio inclusive já dá o nome dele, né, e já deixa claro isso uh, especialmente porque um dos temas desse episódio, um dos temas amplamente explorados nesse episódio, é o que a gente já teve uma pequena dica no episódio anterior que é o fato do Amuro estar... Uh, Superando o Ganda, né? O, Amuro, o Ganda já não é mais suficiente para os poderes do Amorô. A velocidade de raciocínio, a velocidade de resposta, de intuição do Amorô é grande demais para o sistema do Ganda. E o Ganda sobreaquece na mão dele uma, uma série de problemas, né? O sistema não suporta a velocidade do Amuro. É, E Então, o, o, o episódio já dá essa resposta de como Zeon não tem esse problema, né? Por conta do Psicomo sai como e por é, já está preparando a Lala como uma ameaça que teremos desenvolvida já nos próximos episódios um... a gente tem uma cena muito bonita né o episódio começa com a Lala no Elmeth, atacando é, tropas da Federação que estão ali em torno de Solomon a uma distância muito grande, né? E ele tá, ela tá controlando o Elmeth mentalmente, e ela consegue sentir essas pessoas à distância, então ninguém sabe exatamente o que tá atirando, né? Eu achei isso muito interessante. Ao longo do episódio, em todas as cenas de batalha, a Lala tá lutando, mas ela tá lutando a, sei lá, contra... De distância, né? Então há uma, uma distância protegida, inclusive, por partil, partículas minovas. Então não dá nem para detectar ela com sensores. Ela é um inimigo invisível que ninguém sabe quem é, mas que atira um canhão muito poderoso e que sai destruindo cruzadores com apenas um tiro. Arranca as pernas do Ken num dado momento do episódio. Então ele é um. Ele é um, é uma, é um inimigo invisível. né? E mesmo com o baixo orçamento, o orçamento é, controlado que a série está tendo nesse momento, apesar de já dar para perceber que é, os episódios com o orçamento baixo parecem ter acabado, e agora esses cinco últimos episódios vão estar mais caprichados, é, a série consegue fazer desse inimigo invisível algo muito... É difícil de animar isso, né? É difícil de animar isso, especialmente com as questões da época. E, e eles conseguem fazer isso de uma forma dinâmica, sem precisar ficar cortando pra ela pra mostrar que ela que tá tirando, sem precisar ter um diálogo expositivo ou qualquer coisa do tipo, né? Então, dentro ali da direção mesmo, você consegue perceber quais tiros vêm das suítes e das armas que estão em combate e quais tiros vêm desse além, né? Desse, desse lugar distante onde tá a... A Lala, e isso fica especialmente visível por conta da potência bélica do Elmeth, né? Ele é muito poderoso e todo dano que ele causa é um dano muito grande, né? Então, quando é algo, quando é um tiro dele que acerta, dá pra saber que é dele pelo tamanho do estrago que faz. E, por conta dela estar tá atirando longe, né? O Amuro é o único que consegue senti-la porque as partículas minovas que não atrapalham os poderes de um new type. Né? Então ela não pode ser detectada à vista, nem pode ser detectada por sensores, mas pode ser detectada pela intuição e pelos poderes psíquicos do Almuró. E nesse momento em que eles conversam de maneira intuitiva, é uma loucura eu adorei essa sequência, é uma sequência muito bonita, você vê a Lala se dissolvendo no espaço, o vestido dela virando é, o espaço em si, né, e ela lá no meio uh, e, e, a, e essa, essa sequência parece utilizar técnicas analógicas muito interessantes de animação, porque você vê alguns brilhos, alguns reflexos que não são desenhados dá pra perceber que eles são reflexos reais então provavelmente a película é colocada de uma forma específica ou alguma uma camada plástica refletora é colocada em cima e mexida né? é, eu, eu não não ajude tanto de animação para falar sobre isso mas eu já vi muitas técnicas usadas nesses animes dos anos 70 e 80 que envolviam um, uh, um ângulo específico de película, entortar a película de uma forma específica uh, tremer a película, então se você quer fazer movimentos rápidos de como se fosse um terremoto, ao invés de você desenhar esse terremoto, você pega a película e treme ela, uh, enquanto as fotos estão sendo tiradas, né? É, e coisas desse tipo, e parece bastante que esses reflexos que estão aparecendo é, ali nesse, nesse, nessa sequência, foram feitos usando, usando alguma dessas técnicas analógicas, que hoje em dia não são mais possíveis, né, quer dizer até são, são possíveis, você pode fazer, mas os animes hoje em dia são primariamente digitais então é necessário usar outras técnicas né, e essa estética é muito interessante e dá um ar muito onírico, muito eu não sei explicar mas é... é parece, é muito sensorial, é, uma, é bastante sensorial o que você vê, né? parece ir um pouco além da visão, justamente por você estar tá, é, lidando com matéria física ali, né então tem uma coisa meio tátil, quando você vê esse tipo de, uh, de técnica sendo empregada. Lindíssima a sequência, me lembrou muito sequências que tem nos filmes de Deon, On, inclusive, é, bem da hora, bem bacana, e é, é algo que já já mostra né de onde uh, sei lá o, o, o hidakiano estava bebendo quando fez evangelho né? essas sequências uh, muito que parecem um sonho que envolvem questões internas dos personagens uh, representações imagéticas de questões e conflitos internos dos personagens uh, são coisas que estão bastante presentes na obra do tomino né tanto que Deon é um uh, dos grandes das grandes inspirações do ano para fazer evangelho então, é bem interessante ver isso aqui, como isso era feito na época, né? E ver a fonte de onde uh, animes como Evangelion bebem, né? E que, eventualmente afetaram a indústria de uma forma que vários outros animes também uh, começaram a beber dessa mesma fonte. Bem, e aí nós temos uma outra figura importante nesse episódio, que inclusive está no título, né? Que é o Chalhabu. Uh, ele é um personagem que nunca tinha sido introduzido antes, a gente não sabia quem era, ele vem do nada. Mas, basicamente, ele é esse comandante que está vindo de Júpiter, inclusive eu acho que é a primeira vez que Júpiter é citada, é, ou qualquer, na verdade, qualquer instalação humana dentro de outros planetas da, do Sistema Solar, também eu acho que é a primeira vez que nós ouvimos falar sobre isso, né? Uh, e ele está vindo de Júpiter, porque em Júpiter é de onde é retirado o hélio 3, que é um dos elementos cruciais para os reatores minóveis que funcionarem, né? Uh, isso é dito no episódio isso também você pode se é, encontrar em material expandido eu não sei o quanto isso tinha sido explorado é, na série até agora né? mas aparentemente não é só uma, uma mineração que você tem lá Parece que você tem também algumas fábricas, existem pessoas que moram em Júpiter, aparentemente, mas todas com um propósito muito específico, ou trabalham lá, né mais do que moram, então é como se fosse uma, uma plataforma de petróleo, podemos dizer, é algo que você é, vai para com o um intuito né, de trabalhar e não que você realmente mora lá, que é a sua casa. Uh, e ele veio de Júpiter, né? E isso é o fato dele ter retornado de Júpiter também é colocado como algo muito grande, né? Como algo muito importante. Então, o que eu imagino é que viver em Júpiter você precisa se adaptar, seu corpo precisa se adaptar de formas que talvez voltar de Júpiter seja muito difícil, muito complicado. Porque até agora as naves de Ganda que a gente viu, elas são primariamente tripuladas, e se esse Hélion 3 é retirado de lá, ele precisa ser retirado por alguém, né então só ir e voltar de Júpiter não é nenhum grande feito, né? não é nada tão incrível assim que ele fez isso, porque isso precisa ser feito de tempos em tempos para poder é, recarregar o, os reatores. Uh, mas é dito que, que, ele, que, é, que é muito incrível o fato dele ter voltado, então eu imagino que seja isso, né? ele viveu um tempo em Júpiter e mesmo assim conseguiu voltar, e isso deve ser raro, provavelmente quem vai pra Júpiter pra trabalhar lá, vai e fica, pelo resto da vida e a coisa do Tchalha do, do é que ele foi recentemente descoberto como Newtype. Um, o Instituto Flanagan é, analisou alguns dados que foram coletados dele, né? E descobriram que ele também é um Newtype, né? E ele parece já ter os, 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 os poderes bastante desenvolvidos. É, não, não chega a ser como uma Lala, mas algo mais ou menos no nível do Amuro. É, e ele tem essa conversa, né? Ele é chamado pelo Giren, especificamente. Uh, ele, o Giren envia ele para trabalhar com o Char, que está a mando da Cacilha. E em torno né, de toda essa questão do, do Char, Cacilha e Giren, e, e, você tem um jogo político até que bastante complexo, é, que é dito só em... que é, que é colocado, as peças são colocadas apenas em frases que não, não não, para elas não é dada tanta atenção assim, né? É, mas basicamente o que deu para coletar aqui é, desse jogo político que está acontecendo. Uh, o Giren está mandando o Chalha, para trabalhar com o Char, que está trabalhando junto com a Lala, a mando de Cacilha, com o propósito de espiar os planos de Cacilha, como um espião. Isso não, isso não é textual na série, mas é o que dá a entender. Porque quando o Giren manda o Chalia, ele pergunta para o Chalia se ele entende por que ele está sendo mandado para trabalhar junto a Cacilha. E a série, ele fala que não sabe muito bem, e o fala que, ah, reflete aí, pensa aí um pouquinho. E o meu palpite é que é essa questão de espionagem, né? E eu... Fui dar uma pesquisada só para ter certeza se eu tinha pescado lá, ou se é, talvez algo tenha se perdido na tradução das legendas e tudo mais. Eu não sei se algo se perdeu na tradução das legendas, mas nos livros de Gandalf isso fica um pouco mais claro. Realmente Giren está mandando o como um espião, um espião, nos livros ele manda essa, essa, essa mensagem para ele até mentalmente. Né? Ele aproveita os poderes do eh é, não só para testar os poderes do Chalia, mas também para poder uh, passar essa ordem de uma forma que não pudesse ficar gravada em nada. Né? Então, o, o Charlie está sendo mandado como espião para as tropas de Cacilha por Giren, que está desconfiando de Cacilha, que pode estar tá tentando tomar a, a, a liderança de Zeon. No momento, Giren lidera Zeon, porque o, o pai deles, que eu sempre esqueço o nome, é, se afastou né, do comando desde a morte do Garma, e ele, ele que está comandando no momento, no momento. mas Cacilha já foi estabelecida na série como uma personagem que faz jogos políticos bastante intensos, né? É, possivelmente está querendo esse posto para ela, né? Então, Giren já é preparado, manda a Tchalia como espião. E dentro da, da ligação Cacilha, Char, Lala e, e, e Chalha, a gente também tem um outro nível, que é o seguinte. A Cacilha parece estar desconfiada do Char, é, e principalmente da ligação do Char com a Lala. Porque se o Char está tendo uma ligação pessoal e a Lala está tendo uma devoção pessoal ao Char, que ao longo do episódio a gente vê que realmente está acontecendo, né? A devoção da, da Lala é ao Char e não a Zeon, nem a Cacilha, nem a ninguém. Uh, se isso está acontecendo, é uma força que o Char tem. E ela já está ligada que o Char também não é a flor que se cheire, o Char também tem a sua própria agenda, que não é necessariamente a agenda de, de Zeon. Então, a proposta dela ao mandar o Chalia para lutar junto com o Char... É que se o Chalia se provar um Newtype tão bom quanto o Lala, ele, ela tira La, a Lala do jogo e deixa o Chalia lá, que é alguém que está respondendo ao Giren, mas ela não sabe desses detalhes, e ela acredita que é alguém que vai, ser, vai ter uma fidelidade maior a ela do que ao Char. Né? Vai, vai ser um Newtype um, um que ela pode confiar mais do que a Lala com a sua lealdade ao Char. Ou talvez ela até saiba que o Chalia é mandado pelo Giren, mas ela talvez tenha até mais medo do Char do que... Do, do Giren, o que faz bastante sentido né? o Giren está numa posição de poder então o que ele consegue fazer, por mais que ele o que o Char consegue fazer é mais incrível do que o que o Giren consegue fazer porque o Giren tem a faca e o queijo na mão, só cortar o Char ele precisa se virar com o pouco que tem ali, né? então é um jogo é, mais complexo o que o Char faz o que faz com que qualquer feito que ele conquiste, que ele conquiste chegue, seja mais incrível do que os feitos do, do Giren, né? então talvez seja isso ela tenha mais medo do Char do que do Girin. E por isso ela prefira um, um New Type mandado pelo Girin do que uma New Type mandada pelo Char. E a série aproveita essa questão da Cacilha para vender o Chalha como uma grande ameaça. Mas ele é só um inimigo desse episódio, né? Ele é algo que acontece apenas nesse episódio. Eu sei que existe um pouco de material. É, em OVAs tem o Ganda Evolve né o Ganda Evolve ele é uma série de curtas que foram desenvolvidos em algum momento aí para comemorar algum aniversário de Ganda e o tem um específico focado no Chalia que é uma espécie de releitura desse episódio porém dando mais detalhes uh, do do, do, do personagem Chalia, né, um pouco mais focado no personagem Chalia, enquanto esse episódio tem um foco né? nos, também nos poderes do amor, a gente tem uma conversa extensa da Ceyla com o Bright, é, que é muito bonitinha, inclusive, né, a gente já tinha visto, eu vou fazer um pequeno, <risos> depois eu falo um pouco mais do Chalia, é, mas eu vou aproveitar para falar um pouco dessa conversa, porque a gente já tinha, já, já, já estava estabelecido a confiança do Bright na Sailor, mas eu achei, e, e isso já estava visível inclusive para o espectador, né? mas esse episódio faz questão de deixar isso um pouco mais claro, e ele aproveita para deixar isso um pouco mais claro de um jeito que eu achei interessante, ao invés dele só repetir as informações que já foram passadas para a gente de uma forma mais sutil, agora de uma forma mais clara, ele faz com que a Sailor comece a desconfiar que o Bright está meio chateado com ela, por, por ter descoberto que ela tem ligação com o Char, que história é essa o que, que está acontecendo, né então ela, ela resolve abrir o jogo pro Bright, né, e conta mais detalhes que ela ainda não tinha contado, né, olha, o Char é meu irmão é, e eu vim parar aqui por motivos circunstâncias, ela não, não, não chega a contar tanto, né é, mas ele é meu irmão, eu sou de Zeon ele é de Zeon, e eu não quero ir embora eu não vou embora, ela inclusive dá o dinheiro que o Char mandou para ela fugir e pro, pro Bright fala, olha, distribui entre a tripulação da base branca, eu acho que é a coisa mais justa a se fazer. Eu não quero essa grana, eu não vou embora, e eu faço isso como prova de que a minha lealdade é para vocês, né? Para com vocês. E, e o Bright é. O, o o Bright reforça essa questão da confiança né? e deixa claro para ela que, olha, confio em você, eu vou continuar te tratando como vem te tratando, é, ele fala como sempre te tratei, mas não, é né? como vem te tratando nos últimos tempos, porque a gente já a gente lembra do Bright início de carreira e ele não era muito bom em confiar em qualquer pessoa que não fosse amoroso. É, e beleza, tá tranquilo, estamos suave, estamos de acordo aqui. E, e, inclusive, é interessante que ele reconhece a força da seila, ele reconhece o esforço da seila, ele reconhece a capacidade da seila, que é outra coisa que ele fazia muito pouco no começo, né? É, era uma coisa não tão ressaltada pela série, mas dava para perceber que a seila precisava seila e o Ryu, né, precisavam fazer um esforço muito grande para conseguir espaço dentro da nave, né, para mostrar sua capacidade, porque tudo estava na mão do Amuro, né. E é interessante que justamente é uma das, eu acho que eu acho que é inclusive a única mulher que pilota da da tripulação, é, e o latino, né? Eles precisavam se esforçar pra, pra mostrar sua capacidade e, e havia uma certa dificuldade. Então é interessante ver o Wright também reconhecendo a capacidade da Sailor e tratando ela da mesma forma que trata o Muru, né? E da mesma forma que trata uh, o Hayato e até o Kai, né? Ele conseguiu encontrar ali um, 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 um eixo, né? Um código moral a se seguir de como lidar com a, com a, com a equipe que está funcionando muito bem. Então é muito bonitinha essa cena, é muito bacana. É, e reforça esses elementos que já estavam lá para deixar um pouco mais claro para enfim né as crianças também entenderem se elas não tiverem entendido ainda e tudo mais e aí nós temos a batalha Chalha e Amorô né e na batalha Challa versus Amorô ela é uma ela é muito simples né o Amorô sente o e vai diretamente lutar com ele é, como dessa vez ele está lutando com o New type, ele precisa colocar o o Ganda no seu limite, né? A última vez que a gente viu isso acontecer foi contra o Char. Uh, e ele, ele precisa esforçar, né? Forçar o Ganda ao máximo para conseguir derrotar o Chalya. Mas não é uma, uma, uma grande batalha, uma grande ameaça, né? A figura do Chalya, ela parece quase desnecessária, porque ela aparece, de repente, nesse episódio, ela é propagandeada como muito incrível e é só uma batalha como qualquer outra e ele morre no final. É, mas é interessante porque acaba servindo a outros propósitos, né? O primeiro propósito é deixar mais mais explícita essa questão do, do Amorô ter é, superado o Gandan e do Gandan precisar de de melhorias para poder alcançar o, o nível que o Amorô está no momento, né? E uma outra coisa que acaba acontecendo é que a Lala, que até agora tinha sido mostrada só como uma garota esquisita, a garota que tem que age de uma forma estranha, que tem intuições esquisitas, se comunica de uma forma esquisita quando colocada dentro de uma nave preparada para os poderes de, 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 de Newtype, ela é uma ameaça terrível, né? Então você vê o Chalia lutando, mas todo momento que o Chalia está lutando, ela está lá de longe dando os tiros dela. E a presença do Chalia, a força do Chalia é praticamente ofuscada pelo poder dela, né? Então ele acaba servindo de escada para essa ameaça que vai ser o grande foco dos próximos episódios. Então eu diria que é isso, né? um episódio preparatório para a questão do New Type, um episódio preparatório para o embate com a Lala. E eu achei uma boa solução, eu achei uma boa solução para uma série que teve um número reduzido de episódios, que teve que cortar fora, eu diria que o que é, provavelmente quase 10 episódios, né? a menos do que o planejado, é ter condensado todo essa, essa, esse New Type 101 nesse episódio com essa figura do Chalia para também poder mostrar isso na prática, sem precisar usar tanto a Lala, sem precisar desgastar tanto ela já agora, já que vão ter dois episódios com ela em seguida, né? E acabou sendo uma boa forma de... de um episódio que parece um filler, mas que serve como apresentação para o que está por vir e como preparação para o que está por vir antes da batalha final, né? E aí, só duas coisinhas que eu não comentei. Rayato tá de volta, finalmente. Saiu da enfermaria, vai voltar a pilotar o Gun Tank. É, o Rayato na enfermaria, é, além dele de ser um personagem que nunca ganhou muito espaço, eu sei que ele vai ter mais, mais, mais destaque na, em Zetaganda, mas na, na série clássica ele não, não faz tanta coisa, né? E tirar ele do, 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 da linha de frente também faz bastante sentido, porque é meio ridículo o Gun Tank. No, no espaço, né? ele é um tanque ele claramente foi feito para lutar na terra e aí você vê aquele tanque flutuando no ar, é bem esquisito então foi um jeito de, de, de tirar um pouco do Gun Tank é, da, da, do, do, da, da linha de frente né? Uh, para evitar um pouco melhor com essa imagem estranha né? claramente improvisada de um tanque viajando no espaço é, e o outro elemento interessante é que o Char, no final do episódio faz um comentário que diminui um pouco os Newtypes. né, ele parecia estar bastante assustado com o Amorô e com os poderes do Amorô, mas ele fala, olha, então, depois de ver o Charlie perder, talvez os Newtypes sejam, não sejam a evolução humana, criaturas divinas, como o meu pai acreditava, talvez os New Types sejam só uma deformação, uma mutação que aconteceu por causa da guerra, e eles são só pessoas, são pessoas como nós, e eles podem ser derrotados, e eu posso derrotar o Amorô, é o que está nas entrelinhas né, do que ele está dizendo. E é interessante, né, porque é um arquétipo que eu não sei se já existia desde antes, mas é um arquétipo especialmente comum em anime de, de card game, que é o cara que não tem poderes, ao contrário do protagonista que tem, mas que é tão capaz quanto, ou se esforça tanto para chegar lá, ou enfim, é um gênio e consegue ser tão bom, né, ele, o, o quão bom ele é demonstrado pelo fato dele conseguir bater de frente com o pessoal que tem poderes sobrenaturais. É, e eu não sei o quanto esse arquétipo já existia antes é, de Gundam, mas corre o risco do Char ser um dos primeiros né, a mexer com, com essa questão aqui, com, com, com esse arquétipo, porque ele se encaixa perfeitamente nele. Né? O Char, ele, eu acho que a série já está deixando bem claro que o Char não é nem de longe um new Type. ele é só um humano normal, é, porém, ele tem essa coisa com o Amorô, e, e é isso. <risos> bem... E por esse episódio foi isso. Estamos chegando ao fim. Faltam só mais quatro episódios para a gente terminar. Se tudo der certo, a gente vai terminar o Candan 79 agora no final de junho. E aí, em julho, eu vou fazer uma pausa para poder gravar. É, não sei se vocês já perceberam, mas eu estou gravando é, quase que imediatamente antes de ao ar né, o episódio. Então, eu vou dar uma pausinha de um mês para poder ter uns episódios guardados, me dar um respiro. E aí, a, já foi decidido. Vai ser Zetaganda o próximo. Uh, Zetaganda em agosto. A gente começa a fazer o café com Zetaganda. Então, já estou dizendo isso para quem estiver acompanhando. Já poder ir se preparando. Né? Já poder ir se baixando. Já dando o seu jeito aí de assistir. Para a gente poder fazer Zetaganda junto. tá certo? Então, é isso. Tem lá meu aqui. Tenham todos um
1: bom dia e até a próxima. Amuro, <música> I'm a Amuro Amuro ないで宇宙 Amuro 果てにきらめく星はアムロお前がしてた Amor, não é I'm